0: Olá pessoal, sejam bem-vindos na live de hoje, live sobre empreendedorismo. Vamos pegar a empresa Ford e analisar, ver por que ela se tornou uma grande empresa no mercado de automóveis, aqui no Brasil e no mundo todo. E as lives né, de empreendedorismo, elas não são apenas para edificar a nossa vida enquanto empreendedor, mas também para edificar a nossa vida enquanto pessoa, porque todo mundo que é dono de uma grande empresa, com certeza é uma grande pessoa, né? Nós pessoas, nós humanos somos quem dirigimos as empresas, então para ser grandes empresas precisamos de grandes pessoas, líderes, pessoas que têm conhecimento, que enxergam à frente do seu tempo e entender porque essa empresa se tornou tão grande no mercado, e fazer, né, copiar algumas coisas que elas fizeram, lógico, né, copiar no bom sentido. A gente sempre tem que aprender mais todos os dias e colocar em prática. Bem-vindo, Lucas, vou esperar o pessoal entrar aí na nossa live, que vai se transformar em podcast, se você ainda não me segue nos podcasts, em toda plataforma de podcast, é só você procurar Thalita Lima. E lá tem meus podcasts. O legal do podcast é que você pode ouvir o podcast e fazer outra atividade, né? Enquanto ouve, enquanto aprende. Bem-vindo, Mário. É, vocês estão aí já. A gente vai falar sobre a empresa Ford. E como eu disse, gente, toda live sobre empreendedorismo não serve apenas para aplicar os conhecimentos à nossa empresa. Aí, bem-vindo, Ricardo, né? entrou aí. É, os conhecimentos a gente também deve aplicá-los no nosso dia a dia como profissionais. Então, é uma live que casa aí com a sua vida de empreendedor e também com a sua vida pessoal, porque tudo que a gente aprende né, para ser uma grande empresa é também aplicado no nosso dia a dia enquanto profissional. Vou esperar mais um um pouquinho, né, pessoal, entrar para a gente é, começar a live sobre a Ford, que é uma empresa da, do ramo do automóvel. Nossa, barulho aqui, acho que é Covid, hein? Felipe entrou, bem-vindo, Felipe. Rose entrou, bem-vinda, Rose. E hoje a gente vai falar sobre a Ford, né? Aqui em Belo Horizonte a gente está a onda roxa, a maioria das pessoas estão em casa e, como eu disse já, em alguns stories meus, é invista em você mesmo nesse momento, sabe? Muitas pessoas elas estão crescendo no momento de pandemia. O momento de pandemia está sendo difícil para todo mundo, né? E é um grande desafio. Quem passar por esse desafio, com certeza, vai alcançar um sucesso bem sólido no futuro. Então, vamos dar início à nossa live. Quando o pessoal for entrando aí, eu vou resumindo o que já foi falado. Bom, se vocês que já entraram quiserem é, deixar um comentário, feedback, fiquem à vontade aí. É, aperta o coraçãozinho também para eu saber que vocês estão curtindo a live de hoje. Eu acho que a live de hoje ela vai interessar muitos homens, né? Porque é uma área da oh, uma uma live, né, sobre uma empresa da área automotiva. E eu inicialmente vou começar pela história do Henry Ford. Entender por que que ele abriu essa empresa E por que que ela é tão grande assim Como eu disse no início Toda empresa grande É porque tem alguém, um líder bem forte Que está ali liderando essa empresa né? Ela não seria grande se os funcionários O líder, todo mundo Não fosse uma equipe forte também Ricardo entrou aí também, visão milionária Bom, vamos lá Henry Ford, ele nasceu em 1863, então tem muito tempo, mas é um, um homem muito à frente do seu tempo, vocês vão entender por quê. Ele nasceu numa fazenda lá nos Estados Unidos e, desde menino, ele adorava desmontar e remontar alguns relógios, mostrando a sua vocação para a engenharia. É, ele fazia, montava engrenagens, catracas, molas e ferramentas e esses eram seus brinquedos favoritos e bastava observar o um mecanismo para entender o seu funcionamento. Bom, o que, que eu pego aqui de lição disso? Pego de lição que nós devemos enxergar aquilo que já está dentro de nós, ou seja, nosso talento. Quando a gente é pequeno, a gente já mostra aquilo que a gente veio para fazer. Um dos exemplos que eu tenho da minha infância se você tiver um exemplo aí da sua infância também para poder agregar aqui para gente hoje, é que eu adorava desenhar, amava artes. Desde pequeno sempre gostei de arte e hoje eu lidero aqui uma equipe que está é, sempre postando alguma coisa, fazendo artes visuais para postar no Instagram. Então, tem algumas empresas que a gente faz esse trabalho para elas de post de Instagram. E isso é muito importante porque quando você já entende um pouco de arte, já tem essa visão para essa área. Fazer um post fica muito mais fácil do que se eu, por exemplo, não tivesse, eu nem minha equipe tivesse uns talentos para isso. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que nós gostamos de fazer. Isso já é desde a infância. Eu amo matemática desde cedo, por isso eu sou economista. Sempre gostei de lidar com números. Você aí, o que que você gosta de lidar? O que que sempre você gostou de fazer? Tem gente que gosta de trabalhar com pessoas, gosta da área de vendas. Tem outras pessoas que gostam, no caso aqui de Henry Ford, gostava de desfazer e desmontar e refazer um relógio. Então isso já denunciava o que ele iria ser no futuro. E muitas pessoas pensam que devem trabalhar com aquilo que traz dinheiro. Hoje o Felipe eu já vejo que ele posta algo sempre sobre o day trade, né? E o que eu tenho a dizer é, procure algo que dê dinheiro, mas algo que você gosta também, porque se você só ficar focado no dinheiro, você vai ter um trabalho muito mais árduo para conseguir, sabe? Quando você já já tem um talento, gosta daquilo que você faz, fica muito mais prazeroso, muito mais fácil você ter sucesso naquilo. Então você não fica só avisando, ah, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. Aquilo fica cansativo. Então Henry Ford, ele já sabia do que ele gostava e aí no futuro que a gente aqui é bem próximo aqui da nossa história, a gente vai entender é, como que ele usou isso pro bem dele, né? bem da gente também. É, aí continuando a história dele aqui, ó. Ele viveu de d- um trabalho duro na fazenda, então ele trabalhava lá na fazenda e ele percebeu que as máquinas podiam ser empregadas em muitas tarefas para aliviar as pessoas desse fardo. Então, ele pegou esse talento dele e estava casando aqui com a necessidade daquela fazenda, das pessoas que trabalhavam ali. Ele percebeu que se ele colocasse uma, uma máquina em determinado local, por exemplo, para colher certo tipo de frutas, eu não sei que tipo de fazenda é essa, para talvez é, pegar um leite de uma vaca, um exemplo, né? Se ele é, utilizasse máquinas para isso. O trabalho ia ser feito de forma mais rápida, as pessoas não iam precisar trabalhar ali o dia inteiro para ganhar pouco, né? Porque o trabalho de uma fazenda é um trabalho muito grande, ainda mais se for uma fazenda, vamos pensar numa fazenda de soja. Aí o campo é gigante, aí tem que colher, tem que plantar, tem que dar dar uma olhada para ver se não tem algum bichinho que tá comendo aquela folha lá, aquele fruto. Então o trabalho é muito grande, se você empregar máquinas ali, vai ser muito mais fácil. De você ser produtivo, muito mais produtivo e ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, essa aqui é uma chave para o sucesso, porque se a gente olha para dentro de nós, já identificamos o nosso talento, igual o meu talento até então é mexer com dados, com números, sempre gostei de matemática. E aí eu vou casar agora com a necessidade do próximo. Bernardo entrou, bem-vindo Bernardo, estou falando sobre a Ford. E... Então procure, sabe, olhar para dentro de você, analisar você mesma, aquilo que você gosta de fazer e olhe ao seu redor, aquilo que as pessoas estão precisando. Eu agora estou fazendo um encontro com elas, que são mulheres empreendedoras, e eu via a real necessidade das mulheres em, em ter alguém ali para ter um, para dar um suporte para elas nesse momento de pandemia. Porque tá sendo muito difícil para todo mundo, né? Principalmente para as mulheres, porque elas carregam mais tarefas do que os homens. Então, eu entrei com esse apoio, esse suporte, ajudando as empreendedoras nos assuntos que têm a ver com a empresa delas e também são relacionados ao dia a dia dessas mulheres. Então, você tem que olhar para aquele seu talento e casar ele com uma necessidade das pessoas no dia de hoje. Teve até uma uma empreendedora, uma história de uma empreendedora que eu vi esses dias, que ela começou a criar, ela é da área da moda, ela começou a criar algumas roupas que fossem pijamas e ao mesmo tempo roupas de você usar em casa, mais confortáveis, pensando nas pessoas que estão trabalhando no home office. Ou seja, ela casou o talento dela de desenhar, produzir é, blusas, né, etc. Calças, enfim, tudo que é da área da moda. E casou com a necessidade das pessoas de se sentirem mais confortáveis uma vez que elas estão trabalhando em casa. O que antes não acontecia, né? Todo mundo saiu do trabalho, então necessitava de uma roupa um pouco mais é, trabalhada, digamos. Então, pense nisso. Case. Se você casar a su- o seu talento com a necessidade do próximo, é, com certeza você vai ter muito sucesso, porque as pessoas elas estão né, sempre com necessidade de alguma coisa e se você estudar isso direitinho, você vai ter sucesso, com certeza, porque. Tudo que tem tem sucesso hoje em dia, pode ter certeza, está casando com uma necessidade das pessoas. E a necessidade de transformar a vida delas, sempre pense nisso, em transformar a vida das pessoas para uma vida melhor. No caso aqui do Henry Ford, ele pegou o trabalho duro da fazenda, pensou em algumas máquinas para adaptar o dia a dia daquelas pessoas e aí aí fez com que o trabalho fosse mais produtivo, as pessoas ficassem mais felizes com com o trabalho delas. Continuando a história dele, ele trabalhou como aprendiz em uma fábrica de vagões ferroviários e uma oficina em Detroit, e aos 16 anos também trabalhava à noite numa joalheria consertando relógios. A lição que eu tenho dessa parte aqui, de que ele trabalhou como aprendiz, é de que nem sempre nós devemos trabalhar pensando numa recompensa monetária. Ou seja, nem sempre tudo que nós fazemos a gente tem que pensar no dinheiro a gente tem que pensar também naquela experiência que a gente está adquirindo com aquele trabalho. E é isso que falta às vezes para as pessoas, elas pensam apenas aquilo que elas vão ganhar. Então, se você está trabalhando hoje não sei qual que é a sua área, é, pense em outras coisas, sabe? Pense em trazer de fato é, uma solução para o pro, pro problema das pessoas que estão ao seu redor, e não o tempo todo pensando em ganhar. Com certeza você vai ter muito mais sucesso, porque as pessoas gostam de pessoas que se doam também, sabe? Que preocupam com a necessidade dela, e não apenas é, pensando no bem material. A Katia entrou aí, bem-vinda. Eu estou falando sobre, primeiramente, a história de Henry Ford, que é o, o líder né, dessa empresa gigante que é a Ford. Continuando a história dele, ele voltou para ajudar a administrar a fazenda da família, lembrando aqui que ele tinha já ideias né, de máquinas que ele poderia colocar ali na fazenda para torná-la mais produtiva, então ele voltou lá e administrou essa fazenda. Perceba, ele até então, o a, a grande, grande talento de Henry Ford é a engenharia, mas ele voltou e ainda administrou a fazenda. E aí a gente vai entender aqui mais sobre isso, olha... Além dele saber sobre mecânica, que já era algo que estava inerente a ele, ele foi contratado para consertar motores a vapor. E aí, como ele tinha que administrar a fazenda, foi necessário que ele tivesse conhecimento em outras áreas. O Anderson entrou aí, bem-vindo Anderson, ele se aprimorou na área da contabilidade e também na administração e... Como eu falei antes, a mecânica, né? Ele já era o talento dele. Ele também deu uma aprimorada no desenho mecânico. E ele se casou também. Então, olha só, ele voltou para administrar a fazenda. Para administrar um negócio, é necessário que você tenha conhecimento nas áreas de finanças. Aí o Bernardo tem conhecimento nisso, né, Bernardo? É, na área administrativa, o Anderson aí que entrou por último, ele tem uma empresa que controla os processos de outras empresas. A gente tem que ter conhecimento nessas áreas, porque administrar não é apenas ter um talento e ponto, abrir uma empresa. É lógico que o seu talento conta muito para essa empresa, porque vai dizer aquilo que a empresa está de fato ali fazendo, né, qual que é a missão dela. Mas você precisa ter conhecimentos em outras áreas. Aqui, como ele voltou para administrar a fazenda, ele não só olhou para o lado mecânico, né, aquelas máquinas que seriam necessárias para que essa essa fazenda né, ou empresa seja mais produtiva, mas ele olhou que ele precisava de outros conhecimentos, não só a mecânica, para fazer com que isso né, fluísse, esse trabalho fluísse. Esse é o principal erro dos empresários de hoje, que é, é se especializar só na área em que tem talento e esquecer as outras áreas, achar que não é necessário. No momento agora de pandemia, como eu disse antes, muitas empresas começaram a ter grandes faturamentos e outras, infelizmente, não. E... Às vezes, essa grande empresa que está tá tendo um grande faturamento nesse tempo de pandemia, pode ser que, de fato, as finanças, a administração esteja ok, mas nem sempre é assim. É, a pessoa ela só vai se dar conta, né? o empreendedor ele só vai se dar conta de que a empresa dele não vai bem só no momento de crise, em que falta dinheiro. Agora, será que essa empresa ela não poderia estar ganhando muito mais se ela não estivesse investindo em, em conhecimento na área de, da administração, da contabilidade, em outras áreas? Área de processos, né que a gente fala muito na administração. Com certeza, sim, ela conseguiria ser mais eficiente em conhecer essas áreas, em investir nessas áreas. É claro que o empreendedor ele não consegue, ao mesmo tempo em que Gera uma empresa, ele não consegue se aprofundar nessas outras matérias que são tão necessárias para a empresa dele, para o dia a dia dele, mas ele pode contratar alguém que seja especialista, então, se você não consegue investir em tempo, invista em dinheiro, no caso, e aí você pode chamar uma consultora de empresas para te ajudar nas outras áreas que você precisa crescer. Né, precisa ser mais eficiente, mais produtivo e assim você vai ter vantagem competitiva em relação às outras. Mas tem que haver esse investimento de tempo, de conhecimento para que você cresça, já que a empresa ela não se sustenta apenas com o seu talento. Nesse caso do Henry Ford, ele já, já tinha percebido isso, olha a sacada dele desde novo. Ele já sacou que para administrar uma fazenda, que não era o que ele pensava, então em fazer com certeza, é, ele precisava saber, além dos conhecimentos dele de mecânica, saber de outras áreas como a contabilidade e administração. Então, é, esses conhecimentos dessas áreas é, vão fazer muita diferença no seu futuro, quando você for abrir a sua empresa ou se você já abriu a sua empresa, por quê? O líder da empresa ele precisa ter uma visão macro daquilo que acontece no dia a dia. Como eu disse, ele não precisa investir e nem se, se especializar numa determinada área, mas ele precisa ter uma visão macro daquilo que ele está liderando. Então não cometa esse grande erro dos empresários, porque eu vi muitas empresas agora na pandemia fechando mesmo, porque elas não se especializaram, não fizeram investimento em outras áreas que eram tão primordiais da empresa e não conseguiram se sustentar no momento de pandemia. Quando a gente pensa em administração, contabilidade, finanças, a gente sempre pensa em reservas. né? Pode ser que, claro, né, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue deixar algumas reservas para esse caso acontecer. algo, né, assim, que seja um infortúnio mesmo, como um incêndio, nesse caso a pandemia. É lógico que a pandemia, né, a gente não pode colocar ela como algo comum do dia a dia, que pode acontecer um incêndio, por exemplo, porque tá durando aí um ano aqui no Brasil já a pandemia, né, tudo tudo fechado, os comércios, etc., é claro que a reserva tinha que ser muito maior, mas se a pessoa tivesse investido, tivesse com uma base sólida na sua empresa, com certeza ela não precisaria fechar nesse momento de crise. O Tony entrou aí, bem-vindo Tony, estou falando sobre, primeiramente, né, a história de Henry Ford, que foi quem criou a empresa Ford, e depois eu vou falar um pouco sobre a empresa, Voltando aqui um pouco da história do Henry Ford. Ele foi contratado como engenheiro na usina elétrica de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica e também do cinema, que mais tarde... Ah, não. Minto, que ele foi inventor. Beleza. Ah, não. Mais tarde ele se tornou seu incentivador. Desculpa, achei que ia ser a mesma palavra. A empresa permitia que ele usasse uma pequena oficina onde desenvolvia os seus projetos. Então, Henry Ford, ele saiu do lado da fazenda e foi trabalhar agora com um grande homem que inventou a lâmpada elétrica e também cinema. E aqui está a importância da gente andar com pessoas que nos incentivam. A professora Jaqueline entrou, seja bem-vinda. Por que que é importante andarmos com quem nos incentiva? Primeiro, porque de acordo com esse escritor americano, ele chama Jim Rohn, nós somos a média das cinco pessoas com quem mais passamos o tempo. Em outras palavras, nós podemos dizer que o meio em que vivemos inevitavelmente vai influenciar as nossas ações. Então precisamos de andar com pessoas que vão incentivar, incentivar a gente a se desenvolver profissionalmente e também a nos desenvolver humanamente. Lembra do que eu falei aqui? A gente não deve pensar assim, só na recompensa monetária, mas também pensar naquilo que as pessoas estão necessitando para casar o nosso talento com a necessidade delas. Ah, Jaque, é, fico muito feliz que você tenha entrado aí na live de hoje. Espero que você goste. Como eu falei, a live de empreendedorismo, gente, não é só para quem é empreendedor. Não é só para aplicarmos na nossa empresa, mas também a gente consegue aplicar no nosso dia, dia a dia, tudo que a gente aprende aqui. Karen entrou também, seja bem-vinda. Então, vamos nos atentar com quem a gente anda. Será que quem você está andando hoje, né? aquelas pessoas que você pega conselho, são pessoas que estão querendo, de fato, se, te incentivar ou te colocar para baixo? Essas pessoas elas são, é, têm uma visão macro das coisas ou elas têm uma visão limitada? Isso vai dizer muito sobre você, vai fazer com que você ou tenha progresso ou regrida, né? A professora Jaqueline disse assim, ande com o sábio e ficarás sábio, ande com o tolo e serás destruído. Isso é um versículo lá de provérbios que ela citou pra gente, olha que bacana. Então a Bíblia, ela tem, é é muito rica a Bíblia, né? E um dos versículos da Bíblia é isso que eu acabei de ler, essa frase que eu acabei de ler. Olha só como que isso já estava há muito tempo na Palavra de Deus, e quem não leu, né, tá precisando ler alguns livros aí, e tudo que, a maioria das coisas que tem nos livros de hoje, com certeza eles pegaram é o conhecimento da Palavra de Deus, que já está aqui ó, há milênios de tempo, e ela falou verdade, precisamos andar com pessoas que nos ajudem e estimulem a crescer, obrigada professora. Foi ótimo, olha só, a contribuição da Jack hoje, porque isso vai ratificar aquilo que eu acabei de falar, que é tão importante a gente observar com quem estamos andando, porque, olha só, Henry Ford já tinha um grande talento nessa área da mecânica, ele já percebeu, olha como era a visão macro de Henry Ford. Ele percebeu que para administrar uma fazenda, ele não necessitava apenas de máquinas que fizessem com que ela seja, é, fosse mais produtiva. Mas ele percebeu que ele precisava de conhecimentos de outras áreas. É o que nós, empreendedores, devemos fazer. E que nós, pessoas normais, né, que não somos empreendedores, também devemos fazer. Às vezes, é, a Jaque, por exemplo, ela é professora de português, doutora em português. Com certeza, em algum momento do dia a dia dela, que ela foi dar uma aula, ela percebeu que ela precisava de conhecimento de outra área para aplicar naquele dia a dia dela. A gente sempre precisa se atualizar, ver o que está que acontecendo ao redor, ter uma visão mais ampla. Por exemplo, para dar exe- é, exemplos aqui. Eu, às vezes, quando eu tô conversando com... Eu vou ter uma consultoria agora com engenheiros, vou precisar entender um pouco sobre essa área da engenharia que eu não conheço tanto, não me aprofundei tanto. Eu estou dando uma consultoria agora para é, empreendedores da área da farmácia e eu precisei entender um pouco sobre o dia-a-dia do farmacêutico, enfim, é toda aquela é, todo o dia-a-dia da empresa mesmo, da farmácia, que é diferente de uma empresa de boutique de carnes, né? É, o Arthur entrou, bem-vinda Arthur, a gente tá falando aqui sobre a história de Henry Ford ainda, mas vamos falar sobre a empresa Ford também. Bom, então, aqui só para fechar, a Jéssica entrou, bem-vinda Jéssica, eu tô falando sobre Henry Ford, primeiro, a gente entrar na empresa dele. Então, Henry Ford, só para salientar aqui e reforçar, ele andou com o Thomas Edison, que era inventor da lâmpada elétrica e do cinema. E foi um homem que incentivou ele a crescer, tanto que reservou um espaço dentro da empresa dele para que ele pudesse desenvolver os seus projetos. Olha como que é importante, eu fiz um podcast também sobre projetos, é muito importante que a gente entenda o que é um projeto. Ele tem início, meio e fim, não é como um processo que todo dia tem aquele mesmo processo da empresa. Por exemplo, um processo de venda de um produto, ele é um processo que vai ocorrer sempre nem sempre da mesma maneira, porque esse processo ele pode ser modificado ao longo do tempo para se adaptar ao dia a dia da empresa, mas um projeto ele tem início, meio e fim. Então, se você está planejando algo legal para 2021 para sua empresa, para sua vida profissional ou sua vida pessoal mesmo, ouça esse podcast porque ele vai falar muito com você. Então essa é a chave também, andar com pessoas que vão te incentivar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa melhor profissionalmente e também humanamente. Continuando a história de Henry Ford, ele já se casou né? E aí aos 30 anos, eles se casou antes dos 30. Ele fabricou um motor de combustão interna de um cilindro, instalado na mesa da cozinha da sua casa com a ajuda da sua esposa. Olha aqui, né? a gente precisa de pessoas que nos incentivam. E aí começa dentro da sua casa. A esposa ajudou ele a criar e a fabricar aquele motor de combustão. Em 1896, ele projetou e construiu um outro motor. E dessa vez, adaptou a um quadro equipado com rodas de bicicleta, o quadriciclo. Que se tornaria o primeiro automóvel Ford. Então, aos 30 anos, ele já estava produzindo um automóvel. Né? Lógico que não era ainda não tinha nascido a Ford, mas foi o primeiro é, automóvel que, da empresa dele que ainda ia lançar. Henry Ford ele fundou a Ford Motor Company em 1903, então depois de um tempo. né? Dez anos depois, ele inaugurou uma nova era na história industrial, ao introduzir a linha de montagem contínua na sua fábrica nos Estados Unidos para a produção em série do modelo T, que é um modelo de carro, técnica de manufatura que marcou a Revolução Industrial do século XX. A ideia de Henry Ford, desde o início, era fabricar o carro mais simples possível para o consumo em massa. Então, na época, Henry Ford pensou em casar o seu talento da área da mecânica com a necessidade de pessoas que não tinham poder aquisitivo tão grande assim em consumir um carro, porque naquela época os carros eram vistos como um artigo de luxo e era para poucos, então poucas pessoas podiam consumir ah, o carro porque era muito caro. E ele depois de um tempo iniciou sua expansão para outros mercados e aí ele se instalou no Canadá, na França, Inglaterra, Irlanda e Argentina e depois chegou no Brasil. Então, vamos falar um pouco sobre o Fordismo, que é essa técnica que Henry Ford ela lançou na sua empresa para fazer ela com que ela fosse mais produtiva. Então, o Fordismo ele foi um modelo de produção industrial utilizado amplamente nos Estados Unidos, porque foi lá que nasceu a empresa Ford. E ele revolucionou a forma de fabricar os automóveis. Então, olha só, além dele casar o talento dele de mecânico com a necessidade das outras pessoas ele revolucionou a produção de carros da época esse é, Costa entrou seja bem-vindo a está falando sobre a empresa Ford e sobre Henry Ford claro que é um líder aí da empresa né e Ford aperfeiçoou uma prática que já era existente no mercado lá na Europa com Taylor ou seja ele pegou uma ideia que já existia no mercado porque nem tudo é criado nem né? tudo é transformado e adaptou essa ideia para o dia a dia dele lá na empresa Ford. A gente tem que, Por isso que eu falei que a gente tem que ter uma visão macro quando a gente pensa em empresa, porque muitas pessoas desenvolvem algumas técnicas para a sua empresa e você talvez pode pegar essa técnica e adaptá-la para a sua empresa, o que vai causar aí né, uma grande revolução, talvez no seu mercado, que foi o caso aqui de Ford. Com as adaptações, como a linha de montagem, eu vou falar aqui quais foram as adaptações, o que, é que ele usou na montagem dele né, para aumentar a produtividade, ele fez com que a produtividade aumentasse e o, o custo daquele produto diminuísse bastante. E ele desenvolveu, Taylor, na verdade, aqui, ele desenvolveu um sistema que baseava a produção no tempo de movimento dos trabalhadores. Taylor foi o. A pessoa né, em que Ford se inspirou, pegou a técnica dele e aperfeiçoou para o negócio dele. Matheus entrou, seja bem-vindo, Matheus. Matheus é da área de mecânica, né? É bom que hoje você vai aprender um pouco da história do Henry Ford. Não sei se você já aprendeu, creio que sim, que a gente estuda isso, né? O Fordismo e o Taylorismo na questão da administração. Então a gente pega essa ideia de Ford e estuda para a administração. Por quê? Quando a gente vai administrar uma empresa, a gente pode pegar essas ideias de Ford e adaptar para a nossa empresa, para a nossa linha de produção. A Esther entrou, bem vinda Esther. Vamos lá. Então, ele elaborou um mecanismo que adaptava o trabalhador ao ritmo da máquina. Então, o trabalhador, aqui no caso do Ford, né, lá na empresa dele de produção de automóveis, o trabalhador ficava parado uma esteira ia passando e quando chegava na vez dele ali ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer naquele momento aquele, aquele trabalho já foi feito já foi concluído passa para lá chega o trabalho na esteira né outro produto para esse trabalhador fazer o que ele tem que fazer e passa para frente então o trabalhador ficava parado e só cuidava daquilo que ele foi demandado para cuidar então, essa foi a automatização que Ford fez. E aí, qual, quais foram né, as vantagens disso? A Dai entrou, seja bem-vindo, Dai. Primeiro, ele padronizou a produção. Ou seja, Henry Ford ele já tinha esse talento de criar máquinas. Ele queria criar máquinas para conseguir aumentar a produtividade da fazenda que ele morou, que ele trabalhou. E ele trouxe esse modelo, lógico, né, para produção de automóveis, porque para produzir um automóvel você tem que ser rápido, tem que ter ali muitas máquinas para poder fazer com que aquilo seja produtivo. Então, ele introduziu máquinas dentro do, da empresa e diminuiu os erros humanos, porque, como eu disse, tinha uma esteira passando. Toda hora que chegava a esteira, eu tinha que fazer um certo tipo de trabalho manual. Pode ser que num dia eu não tava lá muito bem e fiz um trabalho errado. Pedro entrou, entrou, seja bem-vindo, Pedro. Eu tô falando sobre a Dai, que entrou, a e Pedro. Sobre a história, eu já falei um pouco sobre a história de Henry Ford. A Juju também entrou, seja bem-vinda. Então eu tô falando sobre a história de Henry Ford, né? Porque ele foi aí o dono, né? O líder da Ford. Quem, de fato, colocou ela no mercado e sonhou esse projeto que até hoje tá aí. E estou falando agora sobre realmente a empresa, né? o que que ela fez a mais que fizesse com que ela fosse competitiva no mercado. Então ele padronizou a produção isso é muito importante quando a gente pensa numa empresa grande, obrigada Juliana, quando a gente pensa numa empresa grande, na questão de padronizar Nem todo produto, no caso só dos artesanais, que podem ser cada um diferente do outro. Mas um produto como um carro, ele tem que ser exatamente igual ao outro, até para evitar esses erros humanos que podem causar uma certa falha no futuro naquele carro. né? Acontece isso muitas vezes, né? O pessoal compra um carro e fala assim, olha gente, o pessoal comprou o carro no lote tal, não, no ano tal, volta aqui pra gente arrumar uma coisinha porque não saiu certo. É porque esse proble- teve um problema na produção, né? Ou seja, não padronizou, não teve um processo tão padronizado certinho assim. E aconteceu um erro que fez com que o pessoal, os clientes tivessem que voltar lá com o carro pra poder ajustar alguma coisa. E aí ele lançou também é, a esteira rolante né, na linha de montagem, que foi o que eu disse. A esteira, ela levava um produto para mim, finge que eu sou aqui a pessoa que está trabalhando funcionário lá da Ford, eu trabalhava em cima daquele produto e mandava para outra pessoa. Essa outra pessoa, o Joãozinho, trabalhava em cima daquilo, passava para outra pessoa e assim essa esteira ia andando e cada um fazia o que foi demandado para fazer. Então o operário, ele ficava parado na sua posição até que chegasse a demanda, até que chegasse aquele produto, então tudo dependia, assim, era uma cadeia e tudo dependia daquela esteira também nesse caso, né, como ouvi, tinha esse teira, cada um fazia uma coisa certinha, já sabia exatamente o que tinha que fazer, nada mudava, ou seja, se eu tinha que trocar um parafuso, todo dia eu tinha que trocar um parafuso, todo dia eu tinha que trocar um parafuso, eu não precisava nem pensar. Olha só como que já estava tudo padronizado. A Thalita, nesse caso aqui, como operária da Ford, só tinha que trocar um parafuso, só tinha que trocar um parafuso. O que é diferente, diferença, por exemplo, da Diane, que entrou aí, ela é dentista, e da Juliana também, né, que é da área de finanças. A gente tem que pensar, né, eu também aqui, te... a gente tem que pensar no que tem que ser produzido naquele caso. No caso do dentista, ele tem que olhar para o dente da pessoa, é, verificar certas coisas, para depois dar um diagnóstico para aquele cliente. Assim como a Juliana também faz na área de finanças e eu faço na área de consultoria de empresas. Nós temos que analisar para depois dar ali um diagnóstico e o que não acontecia na linha de produção. Eu, como operário só tinha que trocar parafuso, só tinha que trocar parafuso. O outro só tinha que apertar a parafuseta do não sei o que. Eu não sei falar os nomes das coisas porque é da minha área, né? Automobilística ainda. Mas, enfim, só dando aqui um, um breve resumo, né? Com isso, houve a diminuição do tempo de produção, a produção foi muito mais acelerada, pensa, só tem que trocar um parafuso, só tem que trocar um parafuso, eu não preciso pensar, chegou aqui o produto, aperta o parafuso, chegou outro, aperta o parafuso, olha como que é rápido esse processo. Porque não demanda do funcionário pensar, analisar, ver todo o carro lá, como que ele tá, pra depois dar um diagnóstico, ah, eu tenho que só apertar um parafuso. Não, já era automático, cada um já tinha uma função, e isso fez com que diminuísse o tempo de produção. Antigamente, olha como é que foi tão eficiente, Ford, quanto a isso. Antigamente, o tempo de se produzir um carro era de 500 minutos. E depois que Ford lançou né, e padronizou isso tudo, esse modelo do Taylor, Taylor, e e se adaptou à empresa dele, ele gastava dois minutos para produzir um carro. Então, olha como que foi eficiente Ford contar isso. Eram 500 minutos para produzir um carro, e com toda essa adaptação que ele fez no modelo de Taylor, ele levava dois minutos apenas, ele foi muito rápido, muito rápido. E aí teve a divisão rígida das tarefas também, como eu disse, né? Lá no processo de esteira, cada trabalhador realizava uma função específica, o que aumentava a produtividade e diminuía os custos. Aqui teve uma divisão rígida das tarefas. Hoje não se usa mais isso nas linhas de produção. A pessoa que tá ali, igual eu, a Thalita, operária da Ford, apertando um parafuso, ela sabe o que vai sair lá no final, ela sabe o que, que, o, que, que o trabalhador de antes da esteira fez também, o que, que o próximo vai fazer. Então, hoje em dia, não tem essa divisão rígida de tarefas porque a administração ela mudou, enfim, tudo mudou, né? Então, para se adaptar, não há isso mais. E houve o barateamento dos produtos e produção em massa tudo ficou mais barato, né, o custo diminuiu bastante, houve uma alta produtividade e como o Ford já queria desde o início, né, ele queria que os carros chegassem na mão de pessoas que não tinham condição de adquirir aquele carro, ele conseguiu, porque ele conseguiu diminuir bastante os custos e fez com que o carro dele também fosse num preço mais baixo, porque os custos também foram, então ele conseguiu acompanhar. isso aí. E a Ford, ela foi a primeira a chegar no Brasil. Então, pasmem aí, a primeira empresa de automóveis no Brasil foi a Ford. E olha que legal, né? Aqui no Brasil, como a gente é um país ainda em desenvolvimento, a Ford, ela chegou no momento certo. Oi, Rubens, seja bem-vindo à nossa live sobre a Ford. Então, ela chegou no momento certo aqui no Brasil Porque aqui no Brasil, como né, nós somos um país em que a população né, está em desenvolvimento, o PIB ainda é baixo, ele chegou no momento certo porque ele oferecia para o mercado um carro com um baixo custo, né, um preço mais baixo do que o normal. E eu vou falar um pouco sobre o treinamento técnico, que foi algo que Henry Ford e a sua equipe fez né, ela priorizou dentro da sua empresa, que foi o treinamento técnico. Então, a Ford ela foi pioneira na criação de programas de treinamento, tanto para os funcionários contratados no país, que é aqui no Brasil, quanto para as equipes de suas concessionárias, ou seja, quem vendia lá na ponta o carro, e fundou a Escola Mecânica Volante para formar os operários especializados e aprimorar a mão de obra nacional. Lembrando, né? Como eu disse, além da gente ter um PIB baixo, é, sermos um país em desenvolvimento, é, as pessoas não terem condição de comprar um carro muito caro até então. Com certeza, o nosso, nossa especialização, é, conhecimento era pequeno também era baixo, era simplório. E foi necessário que Ford ele fizesse esse treinamento com toda a equipe para que a gente tivesse uma mão de obra mais qualificada. É, as peças americanas, é, com complicados nomes em inglês, elas foram adaptadas também para o Brasil E por quê? Porque na época lá em que Ford tinha colocado a sua fábrica aqui As pessoas estavam tendo muita dificuldade em gravar o nome daquela peça em inglês E fazer o treinamento, enfim, tinha então um, um tempo de maturação para eles compreenderem tudo isso então, ele adaptou os nomes das peças em inglês e abrasileirou elas. Por exemplo, macaco, é, árvore de manivelas e outros nomes que foram abrasileirados para facilitar a produção dos trabalhadores brasileiros na Ford. Devido, em grande parte, ao trabalho desenvolvido pela Ford, foi editado no Brasil o primeiro dicionário técnico inglês português. A Lucas entrou. Bem-vindo, Lucas! É, eu tô falando sobre a Ford, o Lucas não é da área de engenharia mecânica, não é? Se, se for, você me fala aí, eu tô falando sobre Ford e falando sobre o treinamento técnico deles agora, sobre a questão de abrasileirar alguns nomes em inglês para o português, para que ficasse mais fácil para a equipe aprender e desenvolver o seu trabalho aqui no Brasil. Eu sei se é da Tatu, mas eu quero saber se é engenharia mecânica, fala aí. É vamos lá, os carros pioneiros da Ford ajudaram a impulsionar a abertura de novas estradas no Brasil, a pedido do presidente Washington Luiz, a Ford incluiu em todos os seus anúncios a frase, boas estradas encurtam distâncias, unem os povos e trazem progresso, e ele fez isso para estimular o desenvolvimento rodoviário nacional aqui no Brasil. Então olha como que essa frase ela trouxe a ele da área civil, mas trabalha com controle de montagens mecânicas hoje em dia. Bom, então você tá entendendo um pouco eu tô, vou falar aqui, apesar que eu já falei bastante, eu tô no final da live, mas eu tava falando sobre a questão de produção de Ford, né? Que ele adaptou uma ideia já de Taylor para a área dele, a montagem mecânica e construção, construção civil pesada. Ah, então você já sabe tudo o que eu tô falando aqui já. Com <risos> certeza você já estudou isso na vida, né? É, então, gente, quem precisar aí de um engenheiro civil, olha, pode contar com o Lucas. É, o pessoal está entrando aí sejam bem-vindos olá é, vamos lá então olha a frase que Ford né a empresa Ford usou para que as as rodovia as rodovias fossem é, tivessem um progresso, né, fossem construídas e tivesse esse progresso dentro dessa área. Porque ele viu a necessidade disso, né, até porque ele tava produzindo carro. Se não tivessem boas rodovias, boas estradas, os carros iriam estragar e ninguém ia precisar usar um carro, por exemplo, né. E aí ele fez com que nos anúncios dele de marketing isso fosse necessário, assim, ele estimulou o, o governo a produzir essas boas estradas e colocou essa frase, né? Boas estradas encurtam distâncias, unem os povos e trazem, e trazem progresso. Ou seja, ele mostrou aqui que as rodovias não iam apenas ajudar o trabalho dele enquanto produtor de automóvel, mas que ia unir todo mundo e trazer progresso para o próprio país. Ele mostrou aqui, ele, na verdade, ele estimulou o nosso governo a fazer boas rodovias pensando naquilo que ia trazer de bom para ele de benefício, que era o progresso. E eu quero dentro dessa área de treinamento técnico aqui dentro da forte salientar que é necessário treinar os funcionários, assim como é necessário nós investirmos todos os dias em nós mesmos, né? É aqui, aqui trazer um pouco dessa importância, né, de a gente aprender e se aprimorar em outras áreas, como por exemplo, se você né, é dono de uma empresa Você se aprimorar dentro da área da administração Se aprimorar dentro da área da contabilidade Da área de vendas Muitas é, empresas elas falham nisso também né? Elas pensam que o líder ele tem que ser bom bastante E aí ele se aprimora, investe nele mesmo Em conhecimento e deixa os funcionários de lado E a gente tem que pensar que a empresa ela é uma equipe né? Ela anda junta, todo mundo tem que andar junto Vestir a camisa da empresa para poder prosperar então essa é a parte muito importante aqui, treinar os funcionários. É, Henry Ford, ele sempre se preocupou em treinar os funcionários para que a produtividade, é lógico, aumentasse e também a qualidade dos produtos e isso fez com que, isso fez com que a empresa dele hoje né, fosse uma gigante porque ele sempre preocupou com os funcionários, ou seja, preocupou com toda a equipe. A Zé entrou aí né? bem no final né Zé, já tô terminando já, mas depois você vê aí, tá falando sobre é, Ford e a empresa dele. Bom, é isso. Em 2010, só pra terminar aqui, pra fechar agora com chave de ouro que a gente tem mais um tempinho, mas quem quiser pode mandar aí alguma dúvida, é, fazer um comentário, lembrando aí que pra quem entrou por último né Zé, como você. Zé Lincoln, é, pode ouvir nossos podcasts, meu podcast é Thalita Lima, está em todas as plataformas de podcast e aqui também eu vou deixar a live salvo para que a gente possa ouvir de novo e como eu disse, né, pegar esses conhecimentos e aplicar não só na nossa empresa, mas também no nosso dia a dia enquanto profissionais, enquanto pessoas. Para fechar, nós temos as tecnologias semi-autônomas. É, lá em 2010, Houve mudanças climáticas e as normas de emissão mais restritivas aceleraram o desenvolvimento de motores mais eficientes e as tecno- tecnologias semi-autônomas e de conectividade ganharam impulso como recurso de segurança e para redução dos congestionamentos. E a pressão de custos reforçou a tendência de veículos com plataformas globais. O que a gente aprende sobre isso? Né? A questão das mudanças climáticas tem influenciado a produção da empresa e o desenvolvimento aqui de motores mais eficientes. Foi o que eu disse na última live sobre a Coca-Cola, né? Eu falei que se a Coca-Cola ela não se adaptasse à questão do, das pessoas né, terem necessidade de produzir um alimento mais saudável, foi com isso que a Coca-Cola desenvolveu o produto diet dela, né? Se ela não tivesse adaptado a essa nova necessidade dos consumidores, com certeza ela não estaria hoje ainda no mercado. Então, sempre que surge uma nova necessidade, ou dos consumidores, né, ou nesse caso aqui, a própria mudança climática que fez com que as normas fossem mais rígidas, no caso de poluição, emissão mais restritiva de poluentes, a empresa precisou Ah, ah, deixa eu terminar aqui, a empresa precisou se adaptar, porque, gente, se a gente não se adaptar hoje, a gente enquanto profissional também, né mas na nossa empresa, se a gente não se adaptar a gente não vai conseguir crescer a Lucas tá falando pra dar uma olhada num case depois, empresa brasileira fazendo ah, sem... olha que legal então tem uma empresa brasileira que tá não tá emitindo CO2 ah, vou dar uma olhada nela, viu Lucas obrigada Vou dar um print aqui. Isso é assim emissão. Ah, que legal. Aqui, me manda isso depois. que se eu der um print que agora eu tô. Tô com medo de não dar certo. Me manda por direct, por favor. Aí, ó, legal. O Lucas me deu uma ideia de fazer uma live sobre uma outra empresa que não tá emitindo CO2 na produção de aço, olha que legal ou seja, as empresas elas têm que se adaptar Obrigada, viu Lucas, por me mandar aqui e depois me mandar no direct, porque senão eu vou acabar esquecendo o nome da empresa mas olha que legal, as empresas têm que se adaptar né? não só as mudanças climáticas restrições do governo é, o, a mudança mesmo do consumo né, das pessoas eu cito sempre a questão da barbearia, porque é fácil de entender, principalmente para o homem, né, que a barbearia ela era só chegar e cortar cabelo E hoje não é isso mais né Você tem ali uma bebida, tem jogos A Jane entrou aí, bem-vinda Tem tudo ali diferenciado O jogo, tudo pra entreter ali O cliente E por que, que isso aconteceu? Porque a barbearia quis mudar? Não, porque os clientes mudaram Os gostos dos clientes mudaram E a gente vai mudando de década em década E também vai mudando de geração em geração. A minha geração é diferente da geração da minha mãe, que é diferente da minha avó, e eu sou diferente 10 anos atrás. Então, os clientes vão demandando essa inovação das empresas. Se a empresa não se adaptar, ela vai morrer no mercado, ela não vai conseguir. Foi o que aconteceu no caso da Coca-Cola, que foi a última live que eu dei. Se você não viu, veja, porque tá muito interessante, o podcast também, ali Lima, se você procurar, vai achar o podcast sobre a Coca-Cola, que foi essa questão. Os clientes, eles estavam demandando um produto mais saudável e a Coca-Cola lançou a Coca-Cola Diet para poder se adaptar a esse novo mercado. Gente, sempre a Oliveira Lene né, entrou, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Olha, lembrando aqui, dando um compilado de todas as informações que nós aprendemos hoje. Primeiro, aprendemos a olhar para dentro de nós e ver o nosso talento, né? Casar ele com uma necessidade das pessoas. Estudar a real necessidade dessas pessoas, né? ajudá-las em alguma coisa, ser útil. Assim sua empresa vai crescer. Não trabalhar pensando apenas na recompensa monetária. Entender outras áreas, que não seja apenas a nossa área de talento, mas se você for abrir uma empresa ou for dono de uma, dá um, ter uma visão macro das coisas. É, andar com pessoas que nos incentivam. Então, Henry Ford, ele andou com uma pessoa que incentivou muito ele, que foi Thomas Edison. Andar com pessoa que te, in- te incentiva, é, te ajuda né, a crescer profissionalmente é muito importante. Aqui, pegar um modelo de sucesso... e adaptar para a nossa empresa, para o nosso dia a dia, a gente consegue adaptar muita coisa legal para a nossa empresa, até como como profissionais também. Então, olhar para fora e ver aquilo que é bom, do mercado, que está sendo bom no mercado e tentar adaptar para nós o treinamento técnico, que é da, que é treinar as, as pessoas que estão conosco, na né, nossa equipe, porque sem treinamento, sem essa união da equipe, a empresa não consegue ir para frente, né? Até porque a empresa ela é feita de pessoas, né, além das máquinas. E as tecnologias aqui é a questão de nós, né, como empresa e também é, enquanto funcionários e profissionais se adaptar aquilo que está sendo demandado no dia de hoje. A Samira entrou bem no final. E o Lucas, fiquei muito feliz, Lucas, com a sua participação aqui também, participação da Jaque também, que nos ajudou no início da live, dando a sua contribuição, né, um comentário. Muito obrigada, viu, por participar, é, por ter dado uma ideia, ter me ajudado aqui nos comentários, é né? muito bom saber que aí, ó, tem pessoas que me incentivam né, a continuar, e foi o que eu falei lá no início, né? Pra gente andar com pessoas que nos incentivam, que nos ajudam. Porque a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Muito obrigada a todos vocês. A Jaque falou muito, muito bom. Que bom, já que você gostou. A Samira falou... É, Tava gravando quando começou. Queria ter assistido antes. Mas eu vou deixar lá a live salva, Samira. E também vou fazer o podcast. Então, se você entrar em qualquer plataforma de podcast, colocar a Thalita Lima. Lembrando que é T-A-L-I-T-H-A. Você vai me encontrar e vai ter o podcast essa semana ainda do do Ford, que foi muito legal aqui pra gente. Jack falou parabéns, muito obrigada, Jack, você brilhou aí na contribuição. O Lucas também falou que eu tô brilhando, obrigada, Lucas. Muito obrigada também por ter dado essa ideia, eu achei o máximo. E eu vou trazer, quem sabe, na próxima live, né, domingo que vem, se continuar essa onda roxa, né, que tá todo mundo em casa mesmo, eu vou continuar a fazer as lives sobre as histórias, De empresas de grande sucesso que trazem ensinamentos para nós, enquanto gestores de uma empresa, empreendedores, mas também enquanto profissionais, enquanto pessoas. Samira mandou um beijinho, obrigada, Samira, pela participação, apesar de pequeno, mas eu pensei, ouve live, fala o que você achou, e obrigada, Zé, e falou parabéns, Thalita, obrigada, Zé, pela presença aqui.